0: Ich habe hier seit ungefähr zwei Tagen einen Heidenspaß mit einem neuen Gerät, was es ursprünglich schon, ich weiß gar nicht, ich glaube ungefähr zehn Jahre bei Blinzeln im Shop gibt. Ähm, ja, aber natürlich in einer anderen Ausführung. Das Ding hat sich weiterentwickelt und wir sind mittlerweile jetzt äh, bei dem Produkt dort, wo ich es am liebsten von Anfang an hingehabt hätte. Die Rede ist vom Blinzeln-Funkhund. Den blinzeln Funkhund, den werde ich euch wohl erklären müssen. Das ist mir natürlich auch klar. Kann man sich schwer was darunter vorstellen. Funkhund, was soll das sein? Ein Hund, der funken kann? Oder nützt mir das Gerät nur was, wenn ich Hundebesitzer bin? Kann ich da irgendwas mit anstellen? Hat damit alles nichts zu tun. Den Funkhund namen hat das Ganze vom allerersten Funkhund. Der konnte nämlich tatsächlich auch bellen. Das heißt, ich habe auf einer kleinen Fernbedienung einen Knopf gedrückt, eine Taste... Und äh, der Empfänger, der konnte tatsächlich dann bellen, man hört also, also Hundegebell auf Knopfdruck und da kommt der ursprüngliche Name Blinzeln-Funkhund eigentlich her. Das hat sich mit der zweiten Revision des ersten Modells eigentlich schon bereits gelegt, das hat sich nämlich schon ein bisschen verändert dann. Da kamen ähm, leuchtende Blitze noch dazu und noch mehr auswählbare Melodien, aber das Bellen, das flog dann dabei raus das heißt, das Gerät war erstmal noch ungefähr das gleiche, hatte aber an einer Seite ein bisschen mehr, dafür konnte das gute Stück auch plötzlich nicht mehr bellen, was natürlich ein bisschen unsinnig war dann bei dem Namen beim Funkhund, aber ich habe den Funkhund Namen dann trotzdem einfach so belassen, weil ich ihn ganz witzig finde, auch wenn unsere heutigen Funkhunde nicht mehr bellen können. Okay, ich habe also irgendwie wohl etwas, wo eine Fernbedienung existiert, mit einer Taste drauf, wenn ich die drücke, bellt irgendwo irgendetwas. So viel habe ich jetzt begriffen, erklärt aber natürlich noch längst nicht, was ich mit dem Ding eigentlich soll. Dazu holen wir weiter aus und ich erzähle euch die Geschichte, wie ich überhaupt darauf gekommen bin, solch ein Gerät in den Shop nehmen zu wollen. Dass ich mich also auf die Suche gemacht habe, was kann man da nehmen und das Ding ist dann eben in den Shop gekommen. Ich habe eine Diskussion in einer Mailingliste mitbekommen, wo sich junge Leute, blinde Anwender unterhalten haben äh, und ein Hilfsmittel gesucht haben. Es gibt tatsächlich auch von Hilfsmittelfirmen ein Gerät, das ist extrem teuer für das, was es kann und kann im Endeffekt auch nicht ganz viel mehr, als der Funkhund damals schon konnte. Ähm, und ich wollte das Ganze einfach bezahlbar, deutlich billiger haben. Denn äh, ja, die Sachen, die wir über den Blinzeln-Shop vertreiben, die werden üblicherweise eher nicht von der Krankenkasse bezahlt. Wir haben mit Krankenkassen und so weiter alles nichts zu tun. Dementsprechend ähm, äh, wollen wir natürlich auch nicht die riesigen Beträge dort ähm, drin haben, sondern das sollen alles Sachen sein, die eben noch gut bezahlbar sind. Mit anderen Worten, ich wollte etwas Ähnliches haben wie das, was bei, von einer Hilfsmittelfirma angeboten wurde. Sehr teuer. Und das wollte ich mit ähnlicher Funktionsweise haben, deutlich günstiger. Lasst mich bitte die sehenden Hörer hier auch so ein bisschen mit reinnehmen. Die können sich nämlich noch weniger vorstellen als die blinden Hörer, was man mit dem Ding eigentlich tun soll. Diese Leute haben sich damals darüber unterhalten, dass man gerade so, wenn man zum Beispiel am Baden ist, beispielsweise zum Baggersee fährt oder im Freibad ist oder sowas und geht dann ins Wasser kommt dann wieder raus so und jetzt hat man vielleicht sogar sehende Begleitung mit, das kann ja durchaus sein, oder aber äh, man ist mit dem Freundeskreis mit und da sind vielleicht Sehbehinderte bei, die selber aber auch nicht mehr so super gut gucken können. Das heißt, man kommt aus dem Wasser und hat dann vielleicht 50, 60 Platzdecken vor sich, also alle haben ihre Decke dort ausgebreitet oder ihre Handtücher und die Klamotten liegen überall wild verstreut und sehbehindert oder blind, ja, da such mal deinen Platz, da such mal dein Handtuch und deine Decke. Wenn du die so ein bisschen aus den Augen verloren hast oder gehst im Baggersee schwimmen und kommst an einer etwas anderen Stelle wieder zurück aus dem Baggersee heraus, dann find mal blindlings oder auch sehbehindert deine Sachen wieder. Ist gar nicht so einfach. Anderes Problem, ähm, man geht vielleicht ins Hallenbad oder ins Fitnesscenter oder irgendwo, wo es eben Spinte gibt, wo man sich umziehen muss. Man Hängt seine Klamotten in den Spind, schließt den ab, geht zum Sport oder eben zum Schwimmen raus, kommt wieder zurück, möchte sich wieder umziehen und sucht natürlich wieder seinen Spind mit seinen eigenen Sachen. Für Sehende kein Problem, sind ja Nummern dran, kann ich einfach gucken. Wenn man aber nicht gucken kann, ist das tatsächlich ein Problem. Und dann wäre es gut, wenn ich irgendwie jetzt was hätte, was ich drücken kann, vielleicht eine ganz winzig kleine Fernbedienung oder so etwas, und ich hätte ein akustisches äh, Signal, denn blinde Menschen können im Allgemeinen vielleicht nicht gut gucken, aber sie können zumindest gut hören. Jedenfalls ist das oftmals so der Fall. Und deswegen sind wir eben darauf geeicht, dass wir ähm, auch Geräusche orten können. Wir können also relativ gut hören, wo kommt ein Geräusch jetzt eigentlich her. Und wenn das ein paar Mal hintereinander kommt, das Geräusch, dann kann man eigentlich relativ zielsicher das finden, zumindest wo das Geräusch herkommt. So, und wenn man das Teil, das Geräusche macht, jetzt dort hingestellt oder hingelegt haben, wo unsere Sachen sind, die wir wiederfinden wollen, funktioniert das eigentlich ganz gut. Und ja, liebe Sehendenhörer, auch blinde Menschen verreisen, machen Urlaub, nehmen sich ein Hotelzimmer, alles das passiert auch oder eine komplette Ferienwohnung und die haben nicht immer sehende Begleitung dabei, das ist nicht der übliche Standard. Ähm, auch blinde Menschen möchten für sich ganz alleine klarkommen in ihrem Leben und äh, das funktioniert auch, bloß an verschiedenen Stellen braucht man eben Hilfsmittel oder ist auf fremde Hilfe jedenfalls angewiesen. Und wenn es denn irgendwie machbar ist, möchte man ähm, auf menschliche Hilfe eventuell verzichten, wenn man sie dann mit technischer Hilfe relativ leicht und einfach kompensieren kann. Und da ist der Funkhund eigentlich ein ganz guter Helfer. Denn angenommen wir verreisen und haben jetzt ein Hotelzimmer, dann haben wir wieder das gleiche Problem. Wir verabschieden uns vielleicht von der Reisegruppe oder haben wirklich mal alleine ein Hotelzimmer genommen. Jedenfalls äh, streuen wir in unserem Hotel rum und müssen uns relativ gut merken, welches Zimmer haben wir denn überhaupt. Das ist mal einfacher und mal ist es schwieriger. Auf einem Schiff zum Beispiel habe ich persönlich äh, immer so meine Probleme ähm, weil ja Tür an Tür ist, das ist ein riesen langer Gang, einmal komplett dran lang und links und rechts gehen Türen runter. Bleibt dann gar nichts anderes übrig, als mit den Fingern an der Wand lang zu streichen und die Türen mitzuzählen und dann zu hoffen, dass man sich nicht verzählt hat, dann kann man die Tür relativ gut treffen von seinem Zimmer und kann dann äh, die Tür aufschließen und eben auch sein Zimmer gehen. Das alles kann man aber auch einfacher haben, wenn man nämlich auf unserem Hotelzimmer den Funkhund äh, einfach im Zimmer hingestellt hätten und nehmen die kleine, dünne Fernbedienung mit. So, und dann brauchen wir bloß noch durch diesen Gang zu gehen. So ungefähr weiß man, wo in etwa äh, das Zimmer kommen müsste. Man weiß ja, ob man eher in der Mitte ein Zimmer hat oder weiter vorn oder weiter hinten. Das kann man sich alles schon relativ gut merken. Man braucht eigentlich nur noch die letzte Orientierung bei den letzten übrig gebliebenen vier, fünf Türen vielleicht. Dann braucht man nämlich auch gar nicht mitzuzählen, sondern man drückt einfach auf der Fernbedienung ähm, ja, die Taste ist nur eine einzige Taste drauf. Das ist übrigens, haben alle Funkhund-Generationen gemeinsam. Es gibt nur eine Fernbedienung mit einer einzigen Taste. Kann man also wirklich nicht so wahnsinnig viel falsch machen. Man drückt also drauf und der Funkhund, der meldet sich von innen, von dem Zimmer. Jetzt muss man eigentlich nur noch lauschen, aus welchem Zimmer kommt denn das. Und wie gesagt, Blinde kriegen das eigentlich halbwegs vernünftig hin. Ähm, und können dann relativ zielstrebig ihre, ihr Zimmer aufsuchen, Tür aufschließen und sind dann in ihrem Zimmer. Ich sagte ja schon, Blinde machen auch ganz gerne Urlaub, vielleicht nehmen die sich auch eine äh, Ferienwohnung. Es gibt blinde Paare, da ist teilweise sind beide blind oder aber einer ist blind und der andere ist stark sehbehindert. Das hängt einfach so ein bisschen damit zusammen, dass man sich unter Blinden eben besser kennt, kennenlernt. Es gibt verschiedene Treffen und so weiter und die ganzen Blindenvereine, wo man irgendwie so ein bisschen Kontakt bekommen kann. Es ist ja auch nicht so ganz wahnsinnig einfach für blinde Menschen äh, genauso Kontakt zu anderen Menschen zu bekommen, ähm, wie das Sehende können. Ähm, deswegen fällt mir das jedenfalls des Öfteren auf, dass es äh, durchaus relativ häufig vorkommt, dass äh, blinde Menschen sich untereinander dann treffen und da eben auch mal ein Paar draus wird. So, und die machen dann auch Urlaub, Nehmen sich irgendwo eine Ferienwohnung. Es gibt so typische Feriendomizile, die sich so ein bisschen äh, auf Blinde auch mit spezialisiert haben. Also jetzt nicht nur auf Blinde konzentriert haben, sind auch Sehne dabei. Aber ähm, das sind zum Beispiel verschiedene Inseln und so weiter, die haben dann ähm, spezielle Pfade, sodass man ähm, als Blinder tatsächlich auf der Insel herumspazieren gehen kann und findet sein Hotel beispielsweise wieder. So, und ich habe ja eben gesagt, da sind natürlich auch manchmal ist es so, dass man eben noch einen kleinen Seerest hat. Oft ist es so, dass Menschen noch ein bisschen was Helles sehen können oder Kontrastreiches. Und äh, dafür wollte ich dann die erste Revision, also die zweite Überarbeitung des Funkhundes haben. Der konnte nämlich noch was anderes ganz Schickes. Erstmal ist das Gerät nochmal einen ganzen Zahn kleiner geworden. Dann hat sich die Reichweite erhöht. Und äh, zudem, was ich sehr toll fand damals... Es waren drei verschieden, äh, farbige, mehrere LEDs drin und die blitzten dann ähm, untereinander in wechselweise äh, auf. Das heißt, die haben ein ganz tolles Muster gemacht, haben sehr hell geblitzt und das hatte wieder den großen Vorteil, wenn man eine Ferienwohnung hat, dann konnte man sich das Ding eben beispielsweise in den Hauseingang tun oder irgendwie an die Hausrandpappen äh, und ähm, ja, wer noch ein bisschen Seerest hat und ist im Dunkeln wieder nach Hause gekommen, der konnte dann nicht nur hören, sondern konnte auch sehen, hatte auch ein optisches Signal. Dieses Blitzen, das ist im Dunkeln tatsächlich sehr gut aufgefallen. Im Hellen hat man es natürlich nicht so gesehen, aber im Dunkeln fällt das sehr auf. Und das war dann eine zusätzliche Hilfe. Deswegen wollte ich das Gerät dann haben. Das war dann im Prinzip der zweite Funkhund. Allerdings noch gehörte der noch zu der ersten Generation. Von diesem Funkhund quasi der erste Funkheit. Funkhund in der zweiten Generation habe ich dann einen ganzen Packen eingekauft. Denn die Dinger musste ich wirklich äh, in China äh, so aufkaufen von einem Großhändler. Ich habe also einen großen Karton voll vollgenommen, ähm, damit ich die Dinger einfach lagernd hier habe. Denn die einzeln irgendwie herzuschicken zu lassen oder auch von mir aus in zehn Stück Kartons oder sowas, also das hatte keinen Sinn. Das heißt, ich habe von den Dingern eine ganze Menge eingebunkert und bin dann eine ganze Zeit lang mit hingekommen. Immer wenn Leute irgendwie was bestellt haben, so ein Funkhund, äh, der kostete nur 29 Euro. Ähm, dann konnte ich den einen so ein Ding liefern und alles war gut. Kam eben in den Empfänger, kommen Batterien rein, ganz logisch. Äh, man kann das Ding also überall mit hinnehmen, überall hinstellen. Ähm, der ist auch sehr laut gewesen, funktionierte also auch alles. Man konnte ihn gut hören, man konnte ihn gut sehen. Die Fernbedienung war mir persönlich noch ein bisschen zu klobig, die war relativ dick. Aber gut, man kann nicht alles haben und ich habe lange nachgesucht, um das optimale Gerät zu haben. Und äh, damals war dieser Funkhund 1 mit diesen Leuchtblitzen drin, war für mich erstmal soweit das optimale Gerät. Verbesserungsmöglichkeiten hätte ich gesehen in der Fernbedienung. Man hätte die Reichweite durchaus gern noch ein bisschen erhöhen können. Äh, ich glaube, die hatte 100 Meter. Äh, wenn man ein bisschen mehr geschafft hätte, wäre es schön gewesen. Gut, aber man muss halt die Sachen natürlich auch so nehmen, wie sie sind. Wenn man es speziell anfertigen lässt, dann wird das Ganze gleich wieder so teuer, dass man es dann wieder nicht zu einem ähnlichen Preis überhaupt würde anbieten können. Und ich wollte ganz gerne, dass die Dinger unter 30 Euro bleiben, denn wenn so ein Ding mal verloren geht, kaputt geht oder aber es wird dann geklaut oder was auch immer, dann soll das nicht weiter tragisch sein. Bisschen ärgerlich vielleicht, aber nicht tragisch. Irgendwann waren dann aber diese Funkhunde natürlich abverkauft und ich musste mich wieder auf die Suche machen. Das hat sehr lange gedauert. Ich habe dann einen Ersatz gefunden, der mir nicht so ganz 100% gut gefällt. Mir ist das Ding einfach ein bisschen zu groß gewesen. Das ist dieser, ja ich nenne ihn liebevoll Sauzahn. Der sieht aus wie so ein etwas zu groß geratener Eckzahn. Ähm, sieht zwar recht stylisch aus, wäre mir aber persönlich ein bisschen zu groß. Aber gut, ich konnte es wie gesagt... Auch hier wieder nicht ändern. Ich musste das nehmen, was man am Markt bekommen kann. Und das war das Ding eben. Der konnte auch nicht mehrere Melodien. Er konnte auch nicht bellen. Und er hatte auch keine LEDs. Das Einzige, was es eben war, ich konnte den Preis vernünftig halten. Das heißt, auch das Ding kostete 29 Euro. Die einfache Bedienung blieb. Das Ganze war relativ ordentlich mobil. Das heißt, so groß und klobig war das Ganze nun auch nicht. Die Fernbedienung ist nicht größer geworden. Die ist genauso groß wie beim Funk und 1 geblieben. Und ähm, die Reichweite ist auch ordentlich gewesen, ich glaube auch bei 100 Metern. Das, da kann man eigentlich schon mit ähm, arbeiten. Äh, ich denke mal gerade so an Freibad oder wenn man irgendwie in der Umkleide ist oder auch äh, im Hotel eben sein Zimmer sucht, alles kein Problem. Dafür reichen diese 100 Meter locker, locker aus. Das ist alles nicht das Problem gewesen. Damit kann man eigentlich ganz gut arbeiten. Generell, die Sachen sind immer, naja, wasserdicht will ich mal lieber nicht sagen. Der Empfänger ist in der Regel nicht wasserdicht, weil da einfach ein Lautsprecher drin ist und äh, der ist ein bisschen anfälliger. Die sind aber allerdings äh, auch spritzwassergeschützt und die Fernbedienungen sind, naja, vom Hersteller her ähm, spritzwassergeschützt, können aber auch wirklich ein bisschen Wasser ab. Das heißt, wenn man die mal im Wasser verliert oder sowas, wäre kein Problem. Will man das Ding wirklich dann mitnehmen zum Schwimmen, zum Baden, da braucht man dann äh, noch eine wasserdichte Tasche oder zumindest, ähm, ich habe hier so kleine Plastikbeutel mit diesem Narbenverschluss. Das funktioniert dann nicht ganz gut, äh, merkt man schon daran, wenn man, die, wenn man da Luft eingeschlossen hat und drückt dann da drauf, die Luft entweicht nicht und wo keine Luft entweichen kann, kann in der Regel auch kein Wasser reinkommen. Dürfte also funktionieren und selbst wenn dieser Beutel ein bisschen sich ein bisschen aufgehen würde und da käme ein bisschen Wasser rein, das dürfte der Fernbedienung eigentlich nichts ausmachen. Die hat eine komplette äh, Dichtung drumherum. Nun habe ich aber noch einen Einsatzzweck gesehen, denn es gibt natürlich auch blinde Singles. So, und wenn man in seiner Wohnung ist, als Single, als blinde Frau, blinder Mann, spielt eigentlich gar keine Rolle. Ähm, ja, dann möchte man trotz allem vielleicht ganz gerne wissen, wenn irgendwo zu irgendeiner Tür jemand hereinkommt beispielsweise. Wenn man ein Haus hat oder sowas und hat hinten vielleicht irgendwelche Türen oder so auf, man möchte schon ganz gerne erfahren, wenn da irgendwo einer lang marschiert und äh, reinkommt oder auch wenn er bei einem äh, im Grundstück, auf dem Grundstück überhaupt erst äh, herumrennt, würde man schon ganz gerne erfahren. Äh, Sehende würden das vielleicht sehen, wenn sie aus dem Fenster gucken, für Blinde ist das so eine Sache, da wäre eine akustische Meldung schöner und auch das soll natürlich wieder nicht so teuer werden. Man kann das Ganze natürlich ähm, mit einer kompletten äh, Heimautomatisierung prima lösen, aber äh, das sind gleich wieder Preise äh, jenseits von Gut und Böse und zum anderen viel zu kompliziert. Man möchte eigentlich nur diesen Bewegungsmelder, den Funkbewegungsmelder dorthin legen, wo man eben erwartet, dass da jemand reinkommen könnte. Den Empfänger vielleicht dann irgendwie ins Wohnzimmer oder Schlafzimmer oder irgendwo zentral im Haus. Die sind ja relativ laut, man hört das also schon ganz gut. Und äh, somit hätte man dann einen Funkhund, der mehreres kann. Man kann ihn mitnehmen, beispielsweise in Hotelzimmer oder eben ja, so wie es eben schon erwähnte, was man da alles mitmachen kann. Ähm, aber man kann ihn auch dafür benutzen, einfach um informiert zu werden, wenn irgendwo irgendetwas oder irgendwer langlatscht, sodass man sich ein bisschen sicherer fühlen kann, sei es nun egal, ob es Einbrecher sind oder ob es vielleicht irgendwelche Besucher sind, die da normalerweise nichts zu suchen haben, vollkommen egal, Hauptsache man hat irgendwie eine ak äh, akustische Kontrolle und dafür wollte ich auch ganz gerne einen Funkhund haben. Zum stylischen, einfachen Sauzahn, wie ich ihn ja äh, intern nenne, also den Funkhund Modell 2, habe ich also noch einen weiteren Funkhund. Der ist dann wieder nur ein kleines Kästchen und dann gibt es noch so ein kleines Zusatzgerät. Das ist eben der reine Bewegungsmelder, den kann ich überall hinlegen. Und äh, ja, die Fernbedienung ist natürlich auch noch mit dabei. Und das gute Stück in diesem Set, das sind dann drei Teile statt nur Empfänger und ähm, Sender also die Fernbedienung, gibt es hier also den Bewegungsmelder, ist auch ein Sender und die, ähm, die eine Taste sozusagen, die Fernbedienung und den Empfänger wieder. Und der Empfänger kann auch mehr, der lässt sich mit mehreren anderen Empfängern kombinieren, auch mit mehreren Bewegungsmeldern kombinieren. Ähm, er kann viele Mod Melodien, hat er auswählbar, das hat ähm, der einfache Funkhund ja auch nicht, der aktuelle im Shop. Und ähm, ja, er kann also insgesamt kann das Ding ein bisschen mehr und hat noch zusätzlich eben diesen Bewegungsmelder. Ist entsprechend etwas teurer, ich glaube 10 Euro. Der kostet dann 39 statt 29 Euro. Ist, glaube ich, auch noch ganz gut bezahlbar. Und ähm, ja, die Reichweite war, glaube ich, äh, die gleiche. Hat, die haben immer so meistens diese 100 Meter. Und ähm, gut, ich sag ja, wir können da noch mehr rausholen, denn wir kommen gleich auf den neuen äh, Blinzeln und zu sprechen. Das ist nämlich der Grund, weswegen ich diesen Podcast hier jetzt mache. Der aktuelle Stand bei uns im Blinzeln-Shop ist also, wir haben zwei Blinzeln-Funkhunde. Modell 2. Einmal das Standardmodell, einmal das premium mit zusätzlichen Bewegungsmelder. So, das ist ein Zustand, den mag ich gar nicht so gern. Ich würde eigentlich lieber ein komplettes Gerät haben, das alles kann. Das wäre mir eigentlich lieber. Und am liebsten auch wieder zum Preis so um die 30 Euro. Ich denke mal, das ist so ein typischer Wert, da kann man sowas mal eben mitnehmen und äh, braucht dann keine Angst haben, dass einem das vielleicht irgendwo geklaut wird oder dass das mal irgendwann kaputt geht oder, ähm, ja, dass da irgendetwas mit passiert. Ich sag ja, äh, es wäre dann vielleicht ein bisschen ärgerlich, aber keine Katastrophe. Viel schlimmer wäre, wenn man eben solch ein teures Produkt äh, mitnimmt, was dann, ich weiß gar nicht, irgendwie, glaube ich, mehrere hundert Euro oder so kostet. Das ist dann schon wieder äh, richtig ärgerlich, wenn sowas abhanden kommt oder irgendwie kaputt geht durch Unwetter oder was weiß ich, was da alles passieren kann. Das wäre ein bisschen blöd. Und äh, ja, um die 30 Euro, das kann man zur Not mal verschmerzen. Ja, wir haben also diese beiden Funkhunde. Die sind mir persönlich zu groß. Ähm, ich sag ja, von der Reichweite könnte man mehr machen. Und ich hätte lieber beide aktuellen Funkhunde in einem kleineren Funkhund drinne, der zudem eben noch mehr kann. So, und äh, ich habe natürlich wieder weiter suchen müssen, denn mir ist der Funko 2 äh, des Standardmodell mittlerweile, glaube ich, ausgegangen. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich müsste nämlich eigentlich noch welche im Lager liegen haben. Einen davon habe ich garantiert noch, der müsste nämlich im Büro sein. Den habe ich in der Packung richtig noch so drinne. Und ähm, ja, ich müsste dann eigentlich noch welche im Lager drin haben, in einem großen Karton. Da müssten noch sowohl Premium- und eigentlich auch der Standardmodell noch drin sein. Aber ich habe letztes Mal geschaut und keine gefunden, zumindest nicht so auf Anhieb. Das heißt, entweder sind sie irgendwo unter irgendwelchen anderen Kartons noch verschütt gegangen, oder aber ich habe tatsächlich keine mehr und die sind tatsächlich schon wieder alle abverkauft. So, dann bin ich einfach auf die Suche gegangen. Nicht auf die Suche nach dem Modell 2, ob ich das irgendwo noch im Lager liegen habe, sondern ich habe mir einfach gesagt, jetzt guckst du mal wieder nach, kriegst du vielleicht irgendwie wieder ein neues Modell und vielleicht ja sogar mal endlich das, so wie du es wirklich haben willst, dass du sagen kannst, ich bin jetzt zu 100% zufrieden. Ich selbst bin eigentlich selten wirklich zu 100% zufrieden. Man kann immer alles noch wieder ein bisschen besser hinbekommen. Aber äh, der Funkhund V3... Das ist jetzt das neue Modell, dritte Generation. Der kommt dieser Perfektion schon verdammt nah. Jedenfalls ist das genau das Gerät, was ich von vornherein eigentlich im Kopf hatte, als ich damals auf die Idee zum Funkhund gekommen bin. Ist jetzt vielleicht ein bisschen irreführend, dass wir das gute Stück nach wie vor immer noch Funkhund nennen, aber mittlerweile haben sich so viele Menschen schon daran gewöhnt, dass es einen blinzeln Funkhund gibt, dass man eben weiter unter dem Namen so drin lassen. Es gibt genügend Menschen, die wissen dann zumindest, um was es sich dreht und die anderen, die übrig bleiben, denen erkläre ich das dann eben hier im Podcast. So und jetzt würde ich mal sagen, ich äh, kram jetzt mal den Karton mit meinem neuen Funk und mit meinem neuen Lieblingsspielzeug seit zwei Tagen, kram ich mal hier vor und stelle euch das Ding hier einfach mal im Podcast vor. Beschreibe euch mal, wie groß das ungefähr ist, wie ihr euch das vorstellen müsst, müsst. und die technischen Eigenschaften erzähle ich euch natürlich auch. So, liebe Leute, mit der Verpackung geht es nämlich schon los. Allein die macht schon Spaß. Es ist nämlich zwar ein Karton, das ist schon mal von sich her relativ ungewöhnlich. Den Funkhund äh, Standard, den hat es tatsächlich nur in einer Plastiktüte gegeben. Da habe ich den einfach eine Plastiktüte getan, fertig ähm, zusammengebaut alles. Ähm, also auch die Batterien alle eingesetzt, man konnte sofort loslegen. Taste auf der Fernbedienung gedrückt, funktioniert. So, gab also keinen richtigen um -Zu verpackung keinen richtigen Karton. Und äh, das geht jetzt hier schon los. Man hat von vornherein gleich das Gefühl, man hat irgendwie einfach eine schöne Verpackung. Das ist ein Karton und den kann man aufklappen. Der hat nämlich magnetischen Verschluss. So und dann klappt man ihn auf wie so eine kleine Schatztruhe. Und innen drin ist dann wirklich alles so ein bisschen samtig ausgelegt. Das heißt, allein von der Verpackung her macht das Ganze schon richtig was her. Wenn ihr ähm, vorhabt, vielleicht solch einen Funkhund mal jemanden zu verschenken, der wird sicherlich sehr sich darüber freuen und ähm, hat von vornherein das Gefühl, er packt hier etwas sehr äh, Wertiges aus. Das macht alleine schon Spaß. So, dann ähm, würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Unbedeutenden an, mit der Fernbedienung. Die Fernbedienung, die war mir persönlich bei den vorangegangenen Funkhund-Generationen immer ein bisschen zu klobig. Die war sehr dick. Ich schätze mal die alte Fernbedienung. Nach, die war mehr, deutlich mehr, ich denke mal eher sogar, na, aber die auf alle Fälle über das Doppelte, so dick wie jetzt die aktuelle Fernbedienung. Die ist relativ schön dünn. Sie ist dünner als 1 Zentimeter. So, und ähm, dann ist sie länglich. Ich würde mal sagen, vielleicht 5 oder 6 Zentimeter geschätzt. Ich kann jetzt alles nur schätzen. Ich messe das hier jetzt nicht nach und Herstellerangaben gibt es nicht. Wenn, dann gibt es sie nur auf Chinesisch, denn ich musste die Dinger natürlich aus China importieren. So, also die Fernbedienung ist... Sehr schön angenehm klein. Ich sage ja 5-6 cm lang, weniger als 1 cm dünn. Und ich würde mal sagen, naja, sie ist nicht ganz rechteckig, sie ist so ein bisschen oval, sieht sehr stylisch, sehr schick aus. Alles in Klavierlack-Weiß-Optik. Hat so ein Lichtrahmen drumherum. Das sieht wirklich alles richtig schick aus. Also die Taste hat so einen Rahmen drumherum und das leuchtet dann auch alles, wenn man sie drückt hat auch gleichzeitig den Vorteil, wenn man sie gedrückt hält, das kann man machen eben, weil der Funkhund sich dann natürlich wiederholt. Der klingelt dann nicht nur einmal, sondern er wiederholt die Klingel so lange, bis wir die Taste loslassen. Und während wir die Taste drücken, brennen eben LEDs. Das heißt, wir können eventuell das Licht dieser LEDs noch dazu benutzen, um beispielsweise unser Türschloss zu finden und das aufzumachen. Ist also zeitgleich keine wirklich helle Taschenlampe, aber es kann sein, dass es im Dunkeln eben schon reicht, das Licht, und dass wir damit ein bisschen was tun können. Kommen wir nochmal zurück auf die Breite. Dadurch, dass das so ein bisschen oval ist, würde ich sagen mittig. Da ist er ja ein bisschen breiter, logischerweise. Da kommen wir wahrscheinlich auf, na, ich würde mal sagen zweieinhalb Zentimeter. Und an den oberen und unteren Enden, da ist es dann etwas weniger als zwei Zentimeter. Das ganze Ding ist also sehr flach und sehr klein, sehr handlich. Können wir, wenn wir vielleicht eine Tasche am Schlüsselbund oder sowas haben, können wir das da locker reinstecken. Ich habe nämlich so eine Tasche am Schlüsselbund und dann würde so ein Ding da haargenau reinpassen. Ich sag mal, überall, wo ihr ein Feuerzeug unterbringen könnt. Da könnt ihr das Ding auch lassen. Sieht aus wie so ein schickes, edles Feuerzeug von der Form von dem Format her. Also äh, sehr schön klein und handlich, genauso wie ich das eigentlich haben möchte. Ich würde es am liebsten noch ein bisschen kleiner haben, aber gut, das ist eigentlich schon ganz okay so. Da komme ich gut mit klar, da kann ich ganz zufrieden mit sein. Zu der Fernbedienung, eine kleine Information, die euch erstmal so nicht weiter zu interessieren braucht, das kommt dann vielleicht später irgendwann mal. Nach einigen Jahren wird ja irgendwann mal die Batterie in dieser Fernbedienung leer sein. So, und ich habe euch schon erzählt, das Ding ist wasserdicht, das heißt, da ist jetzt nicht irgendwie was, dass das offen ist, dass man das einfach so, dass da irgendwie eine Klappe ist, die man aufschieben kann oder sowas, sondern das Ding muss wirklich auseinandergeklappt werden. Ist aber gar nicht so schlimm. Erstmal zu der Batterie. Wie in jeder Funk- und Generation in deren Fernbedienung ist eine A23-Batterie drin. Das ist so eine typische Fernbedienungsbatterie. Die hat man zum Beispiel auch in Garagentoröffnern drin. ist ein ganz typisches Ding. Ist natürlich kein Standard wie AA oder Dreifach A. Ähm, die würden hier ja auch schwer reinpassen, die Batterie, die. die ähm, Fernbedienung ist dafür eigentlich schon wieder zu klein und zu flach. Diese sehr kleinen A23 Batterien mit 12 Volt passen hier aber tatsächlich rein und dann gilt es eigentlich nur noch, wie kriege ich das Ding denn jetzt auf. Ich finde hier jetzt keine Schraube, keinen Deckel, nichts zum irgendwie abschieben oder wegdrücken. Ähm, einfach an den Stirnseiten mal so ein bisschen an, entlang tasten. Auf einer Seite ist die Kerbe etwas breiter und dort kann man nämlich mit einem Schraubenzieher, einem Messer, einem, äh, einer Schere, ähm, egal was, da kann man dann reingreifen. Dann kann man das auseinanderhebeln an der Stelle. Das funktioniert eigentlich dann ganz gut. Wenn man erstmal diese Stelle gefunden hat, geht das eigentlich ganz gut. Hebelt man diese Fernbedienung auf und kann dann sozusagen die beiden Teile, Oberseite und Unterseite, auseinanderdrücken. Und dann sieht man natürlich auch schon, wo diese Fer äh, die Fernbedienungsbatterie drinne sitzt. Die kann man dann einfach rausnehmen, die neue wieder reinstecken. Ähm, am besten wirklich gut sortiert hinlegen, also die beiden Hälften, wie rum sie dann sind, dann muss man nicht erst rätseln, äh, mist, jetzt habe ich das irgendwie verdreht, äh, wie, muss ich, wie rum muss ich das Ganze denn wieder zusammendrücken, denn falsch rum zusammendrücken kann man es nicht, das würde nicht halten. Das heißt gleich am besten so hinlegen, dass oben oben bleibt und unten unten und dann die beiden Hälften, wenn man die Batterie gewechselt hat, wieder zusammendrücken, erstmal ein bisschen justieren und dann nochmal fest zusammendrücken mit einer Hand richtig schön zusammendrücken. Das rastet hörbar ein, es macht knack, knack und dann ist diese Fernbedienung wieder für die nächsten Jahre einsatzbereit. Das ist nur wichtig für euch, wenn ihr irgendwann mal in die Situation kommt, dass ihr sagt, okay, ich möchte jetzt die, Fern äh, die Fernbedienung, äh, da möchte ich jetzt die Batterie drin wechseln, dann wisst ihr jetzt, wie das Ganze funktioniert. Ist also kein Riesenkunststück und ähm, kann man hinkriegen, Klar, könnte einfacher sein mit einer einfachen Klappe, mit einer Batterieklappe, wie wir es an normalen Geräten haben. Aber so bleibt das ganze Ding eben auch vernünftig wasserdicht. Die Ränder setzen sich wieder fest in die Dichtung und somit ähm, ja, Spritzwasser dicht auf alle Fälle. Ihr könnt das Ding, wenn ihr möchtet, auch mit unter die Dusche nehmen. Und wenn das Ding einen Tauchgang macht, würde ich das so vielleicht nicht machen. Damit kriegt man es vielleicht dann doch kaputt. Irgendwo kann dann doch mal Wasser reinkommen. Das besser, ihr packt das in eine Tüte. Könnt ihr gleich dazu bestellen, äh, ist nicht weiter tragisch. Die Tüten gibt es für einen Euro dazu und die kann man dann wasserdicht machen. So, das zur Fernbedienung. Ich habe also jetzt relativ ausführlich eigentlich diese Fernbedienung erzählt und erklärt. Wie gesagt, sie sieht sehr schick aus, also sehr stylisches Teil. Macht wirklich Spaß, das Ding in der Hand zu haben. Und ich drücke da jetzt mal drauf, dann werdet ihr nämlich hören, was wir damit machen können. Achtung. Klingt unspektakulär. Klingt vielleicht sogar ein bisschen zu leise, könnte man irgendwie lauter haben. Ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn das irgendwie durch mehrere Hotelzimmer, Wände und Türen schallen soll, dann wäre es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man es ein bisschen lauter machen könnte. Und natürlich kann man sich an dem Funkhund, an den aktuellen, an dem jetzt neuen, die Lautstärke frei einstellen. Das ist kein Problem. Und die Lautstärke ist auch viel lauter als bei den ganzen anderen Funkhunden und an alles, was ich so überhaupt ausprobiert und getestet habe, bei dem Ding hier, das ist wirklich richtig laut. Ähm, man kann das Ding nämlich einstellen zwischen 60 Dezibel, das ist das, was wir eben gehört haben, bis hin zu 120 Dezibel. Und das ist dann schon sehr laut. Ich kann das hier ja mal machen, ähm, aber ich möchte eigentlich lieber erstmal den Empfänger, äh, also den eigentlichen Funk und das Gerät, möchte ich erstmal vorher ähm, ja erstmal erklären, wie es sich anfühlt, wie es aussieht, wo die Bedieneinheiten sind, was es kann und so weiter. Und dann gehen wir mal so an die Bedienung von dem Ding ran und dann nehmen wir uns natürlich auch den lautstärke knopf vor. Erstmal generell, es ist nichts mit irgendwie mit Sensortasten, es gibt keine Menüs oder irgendetwas. Alles ist sehr gut ertastbar und fühlbar. Es gibt zwei äh, ganz klar und deutlich fühlbare äh, Knöpfe, die fühlen sich an wie kleine Pickel auf dem Ding. Und ähm, es gibt einen Schiebeschalter, der in jeweiligen Modus schaltet, denn unser Funkhund kann jetzt mittlerweile deutlich mehr als die vorangegangenen Generationen konnten. Was man auch merkt, ist, auf der einen Seite fühlt man so eine, so eine richtige kleine Kuppel. Das heißt, das Gerät ist schön flach und klein und handlich, liegt gut in der Hand und man kann das Teil auch wirklich in die Tasche stecken. Hat aber auf der einen Seite hat das Ding so eine kleine, runde Kuppel. Fragt man sich erstmal, was ist denn das? Ist das ein Knopf? Nein, drücken kann ich es nicht. Ich probiere es gerade. Lässt sich nicht runterdrücken. Nun, das ist der Bewegungsmelder. Der muss ja irgendwie vernünftig in 180 Grad abstrahlen können. Ganz 180 Grad wird er sicherlich nicht schaffen, das können eigentlich kaum irgendwelche Bewegungsmelder, aber er soll ja möglichst weit auseinander strahlen können und dafür muss er eben ein bisschen hervorstehen. Und das macht man, indem man solch eine Kuppel einfach in das Gerät setzt. Das heißt, das ist wie so ein Auge, man fühlt sich das auch an, es steht eben aus dem Gerät so ein bisschen hervor, so ein bisschen rund, fühlt sich ganz angenehm an und das ist im Prinzip der Bewegungsmelder, unser Funkhund. Dritte Generation hat tatsächlich einen eingebauten Bewegungsmelder. Der ist da gleich fest mit drinne Und der kann ziemlich in alle Richtungen wirklich gucken. Das heißt, wenn man den irgendwie so hinstellt, was er dann überblicken soll, dann hat der wirklich eine gute Übersicht. Egal, ob es versucht, unten durchzukriechen, ob irgendwas oben drüber wegschwirrt oder von links oder rechts kommt, spielt alles keine Rolle. Der Funkhund 3 wird das feststellen und wird dann entsprechend Meldungen machen. Ja, dann diese Kuppel, die ist wieder Eingerahmt, Die ist wieder eingefasst in solch einen Lichtrahmen. Und das ist wieder ganz schick, weil das ist genauso, wie die Fernbedienung aussieht. So sieht unser Funkhund 3 nämlich auch aus, nur in groß. Sieht aus wie die Fernbedienung, hat auch das gleiche Format. Alles nur eben größer. Das heißt, die beiden sehen wirklich so aus, als wenn man bei der Fernbedienung den Funkhund in ganz kleinen Miniatur hätte und äh, der Original, das eigentliche Gerät, wo der Lautsprecher auch drin ist, ist dann eben entsprechend etwas größer. Ist aber nicht groß. Wirklich groß, wenn man den vergleicht mit den anderen Funkhunden, die wir bisher so hatten, sind die anderen Funkhunde wirklich richtig groß und mächtig. Dieses Ding hier ist eigentlich so, wie ich es mir vorstelle, wie es sein sollte, wie man es haben möchte. Klein, handlich, passt in die Tasche, kann man überall mit hinnehmen. Sehr laut, hat eine riesige Reichweite, hat mehrere Funktionen gleich mit drin, hat einen Bewegungsmelder mit drin, kann Alarm geben, kann Lichtsignal geben und kann Ton erzeugen, das sehr laut und ich glaube mit, ich weiß gar nicht wie viel, es sind 36 oder 38 verschiedene Töne mit drin. Wir gehen sie äh, am Ende dieser Episode alle einmal durch. Bevor wir damit anfangen, drehen wir jetzt äh, den Funkhund jetzt mal um, sodass ich diese Kuppel nach hinten zeigend habe. Und zu mir hin zeigend merke ich, dass da irgendwie was Geriffeltes ist. Das ist der Lautsprecher. Wie gesagt, Spritzwasser geschützt. Unter die Dusche kann man es vielleicht noch mitnehmen. Ich würde es trotzdem nicht unbedingt ausprobieren, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Ansonsten, auch dafür, kann man wieder Tüten dazu bestellen. Das passt dann genau da rein. Kann man oben richtig verschließen, das Ganze. Dann ist das Ding wirklich vernünftig wasserdicht. Wenn man das denn so haben möchte, wäre dann kein Problem. Dann spreche ich jetzt mal Ganz bewusst nicht von vorn und hinten, denn das sieht jeder anders. Der eine empfindet vorne, da ist eben die Nase, diese Kuppel, das wäre für ihn, ihn dann vorne, wäre es für mich jetzt auch. Und der andere sagt, Moment mal, der Lautsprecher muss ja zu mir hin zeigen, das ist für mich vorne wie ihr das seht, spielt eigentlich keine Rolle. Hauptsache ist, wir sind uns darüber einig, wie warum wir das gute Stück jetzt halten. Und ich halte es jetzt so, dass zu mir hin hinzeigend der Lautsprecher ist, den kann man gut fühlen, der ist so ein bisschen geriffelt und auf der anderen Seite von mir weg zeigend sozusagen. Ähm, das ist jetzt die Kuppel. So, und dann müssen wir nur noch gucken, dass wir oben die Bedienknöpfe haben. Ist ganz schnell festzustellen, denn unten sind gar keine, keine Knöpfe und an den Seiten auch nichts. Also nur oben drauf sind Knöpfe. Und zwar jetzt Links offensichtlich ein Schiebeschalter, der fest einrastet und den man auch gut fühlen kann. Und rechts daneben sind zwei rundliche Druckknöpfe, die so eingelassen sind in das Gehäuse. Aber man kann sie sehr gut ertasten. Und wir gehen diese paar wenigen Bedieneinheiten jetzt durch, damit ihr den Funkhund anständig und vernünftig bedienen könnt. Ich habe sonst zu dem Funkhund 1 und 2 habe ich nämlich eine Dokumentation in Textform fertig gemacht. Und das möchte ich mir eigentlich hier mit diesem Podcast sparen. Das heißt... Hört euch dann einfach diesen Podcast hier an, als Audiodokumentation. Ich mache das ja immer ganz gerne so, dass die Podcasts, wenn sie denn dafür nützlich sind, auch als Audiodokumentation herhalten müssen. Und dann könnt ihr euch den anhören und wisst von vornherein, wenn das Ding bei euch ankommt und ihr habt den Podcast schon gehört, die Folge dazu, dann wisst ihr gleich, wie ihr das Ding bedienen müsst. Das ist das Schöne an der Sache. Wichtig vorab wieder zu wissen, das Ganze kommt einsatzbereit zu euch, so wie ihr das vom Blinzeln gewohnt seid. Das heißt ich habe die Fernbedienung geöffnet, die Batterie liegt drin in der Fernbedienung, die ist eingelegt. Die Fernbedienung ist also vollständig wieder geschlossen, wasserdicht und betriebsbereit. Genauso natürlich selbstverständlich der Funkhund. Das heißt, auch dort sind Batterien reingekommen, kommen von meiner Seite aus in der Regel Duracell-Batterien drin. Das heißt, ihr habt möglichst eigentlich mehrere Jahre erstmal Ruhe mit den ganzen Geschichten mit den Batterien. Das hält sehr, sehr lange in den Dingern. Wird also so schnell nicht passieren, dass ihr da irgendwie Batterien wechseln müsst. Äh, ansonsten kommen hier rein, ich meine, dass es zwei oder drei Doppel-A-Batterien waren, aber ich kann mal eben reingucken. Sind drei Doppel-A-Batterien drin. Und zwar, wenn ihr jetzt oben die Bedienelemente habt, dann fühlt ihr am oberen hinterteil sozusagen den Lautsprecher, der ist ja geriffelt und darunter drunter ist so eine freie Fläche. Die freie Fläche, das ist der Batteriedeckel, den könnt ihr ungefähr ab Mitte des Gerätes hinten, da könnt ihr so eine Einkerbung finden, die drückt ihr so ein bisschen runter darüber und dann könnt ihr den Deckel abziehen. Geht eigentlich ganz einfach und dann könnt ihr diese drei äh, a batterien wechseln, wenn es denn irgendwann in einigen Jahren denn mal nötig sein sollte. So, jetzt haben wir eigentlich das Gehäuse und so weiter durch. Die Bedienelemente habe ich euch Soweit erstmal erzählt, wo sie denn zu finden sind. Und jetzt gehen wir die Dinger nämlich mal durch. Ich schalte jetzt mal den Schiebeschalter ganz nach links. Es passiert nichts, muss es auch nicht. Was habe ich jetzt gemacht? Wenn ich den Schiebeschalter, äh, der auf der linken Seite des Gerätes oben jetzt sitzt, wenn ich den ganz nach links schiebe, dann äh, schicke ich dieses Gerät in den Alarmmodus. Das heißt, ich habe hier jetzt den Bewegungsmelder aktiviert. Und ihr hört, was passiert. Ich habe das Gerät eben umgedreht und bekomme jetzt den Alarm. Der wird jetzt so weitergehen. Ich werde mal den Schiebeschalter wieder in die Mitte drehen. Hello? Wenn euch der Alarm eben zu leise war... Kein Problem, der funktioniert natürlich über die Lautstärke mit. Ich habe das Gerät jetzt auf leisester Lautstärke, weil ihr könnt das jetzt vernünftig im Podcast hören. Es ist aber nicht so laut, dass es euch die Ohren jetzt zerreißt, wenn ihr Kopfhörer auf habt. Das Ding wird wie gesagt sau laut, auch dieser Alarmton. So, äh, jetzt in aller Ruhe aber nochmal. Wenn ich diesen Schiebeschalter also ganz nach links schiebe. Wenn also insgesamt der Schiebeschalter auf der linken Seite des Gerätes oben ist und ich schiebe diesen ganz nach links, dann schicke ich dieses Gerät in den Alarmmodus. Das hat zwei Vorteile. Zum einen, ich habe das Ding erstmal wieder als Bewegungsmelder. Ich kann es also irgendwo hinstellen, kann damit meine Eingänge absichern, meine Türen, irgendeinen Hintereingang, spielt alles keine Rolle. Oder vielleicht den Garten oder ich habe irgendwie einen Eingang über die Garage oder sowas und fühle mich da nicht so ganz wohl mit. Hab ein bisschen Angst, dass da mal irgendwer langlatschen könnte und ich bekomme das Sehbehindert und blind vielleicht nicht mit dann ist das kein großes Problem. Ich stelle das Ding einfach hin, schalte den Alarmmodus ein und dann kommt da kein Mensch mehr durch, ohne dass dieser Alarm ausgelöst wird. Wenn ich den auf entsprechende Lautstärke, wie ich das haben will, es gibt glaube ich fünf oder sechs verschiedene Lautstärke-Stufen und je nach Einstellung wird das Ding verdammt laut, dass ich das eigentlich überall hören kann. Auch wenn ich das Teil draußen irgendwie auf der Terrasse benutze, möchte vielleicht auch keine Überraschung haben. Ähm, ich sitze draußen auf der Terrasse, kann vielleicht nicht sehen und möchte einfach nicht, dass sich jemand vielleicht irgendwie von hinten anschleichen kann oder so etwas, dann stelle ich da eben meinen Funkhund hin und schalte ihn in den Alarmmodus. Und dann brauche ich bloß noch die Lautstärke anpassen, wie laut ich das brauche, damit ich es mitbekomme. Und schon habe ich meinen Weg überwacht mit meinem Funkhund. Das heißt, da haben wir schon wieder mal eine Funktion mehr, als die alten normalen Standard-Funkhund-Generationen eigentlich so hatten. Ich kann das Ding wirklich als Alarmanlage nehmen. Auch schön, äh, ja, vielleicht fühlt man sich dann auch sicherer, wenn man allein irgendwie in einer Wohnung ist oder sowas, fühlt sich unsicher, einfach das Ding hinstellen, wenn da wirklich mal irgendwie Einbrecher kommen sollten. Zum einen dieser Krach, wenn man den ganz laut macht, der verscheucht Einbrecher und zum anderen, ähm, ja, man selber wird natürlich auch wach und weiß sofort, oha, Gefahr droht. Aber wie gesagt, das Ding, wenn das einen dermaßen, Krach macht in diesem Alarmmodus, möchte ich mit euch wetten, dass äh, da, da bleibt kein Einbrecher lange ruhig, der sucht im Normalfall das Weite. Denkt vielleicht auch mal an Wohnwagen, Camping, Bus oder sonst irgendetwas, wenn ihr das Ding dort hinstellt, ähm, auch wenn ihr das Teil dann unbewacht lasst. Äh, einfach, ihr habt einen Wohnwagen oder sowas irgendwo stehen, vielleicht auch im Garten und ihr habt einfach Angst, da könnte mal ja jemand vielleicht einbrechen oder sowas, packt einfach das Ding da rein, den Funkhund, stellt den auf Alarm und lasst den dort einfach drin. Ähm, wenn da jemand einbrechen sollte, dann geht das Ding los und macht ein Heidenspektakel und die Einbrecher sind mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, wenn die nicht ganz abgebrüht sind, äh, in die Flucht geschlagen. Zurück zu unserem cleveren Schiebeschalter oben, der über den Modus entscheidet, was unser Funkhund eigentlich tun soll. Ich habe ja eben erzählt, linke Seite, wenn wir den rüberschieben, ist dieser Alarmmodus mit dem Bewegungsmelder. Zum einen soll er eben natürlich das machen, was ich euch eben erzählt habe. Zum anderen ist das aber auch nicht ganz unpraktisch, denn der Funkhund als solches funktioniert natürlich weiter. Das heißt, eure Fernbedienung funktioniert trotzdem ganz normal weiter, der Funkhund. Tut das, was er immer soll. Das macht er generell in allen drei Modi. Egal, wie ihr den Schiebeschalter hinstellt. Diese Fernbedienung, wenn ihr da drauf drückt, meldet sich der Funkhund in jedem Fall. Das funktioniert immer. So, also auch wenn Alarm aktiv ist. Und wo ist es also noch praktisch? Wenn ihr irgendwo seid, wo ihr den Funkhund hinstellt, damit ihr irgendwas wiederfindet, möchtet aber nicht, dass dieser Funkhund dort geklaut wird. Vielleicht ist das Ding irgendwo so, dass andere Leute dort eben... Äh, dran könnten und könnten dann eben den Funken klauen. Das wollt ihr natürlich auch nicht oder aber genauso clever. Ich habe euch ja eben erklärt, dass ihr das Ding vielleicht auch zum Freibad oder so oder zum Baggersee mit hinnehmen könnt, sondern liegen eure Klamotten da. Und ich kenne euch, ihr seid auch nicht viel besser als ich. Ihr habt wahrscheinlich euer Smartphone damit mit drin liegen, Schlüsselbund, wo ihr eure Wohnungsschlüssel dran habt, vielleicht ein Portemonnaie, damit man sich hinterher noch ein Eis kaufen kann. Alles mögliche liegt da rum und am Baggersee zum Beispiel hat man üblicherweise nicht die Möglichkeit, dass man dort irgendwo einen Spind hat, das richtig verschließen kann. Man hat die Sachen also dabei, meist in einem Rucksack, in der Tasche, sonst irgendwo. Ja, und man geht eben schwimmen, hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man ist mit mehreren Leuten am Schwimmen, dann muss man sich eben aufteilen, dass einer schwimmt, der andere passt auf die Sachen auf. Ist schon mal sowieso doof, möchte man eigentlich auch nicht. Man kann es natürlich auch anders machen. Man legt einfach den Funkhund, den schaltet man erst in Alarm und legt ihn einfach mit in die Tasche oder in den Rucksack. So, und wenn da irgendjemand dran rumfingert und meint, er müsste da jetzt an euren Sachen herumfummeln und möchte da was klauen, wenn der Funkhund dann Alarm gibt, ihr hört es, die Nachbar, Nachbarn hören es vielleicht auch, die äh, dort auch vielleicht auf ihren Handtüchern liegen, in der Sonne. Äh, das heißt... Es dürfte sehr wahrscheinlich sein, dass demjenigen, der das jetzt klauen will, das Ganze höchst unangenehm ist und er dann äh, doch lieber zusieht, dass er das Weite sucht. Also auch das kann man eben, man kann den Funk und selber absichern, dass den keiner klaut. Aber man kann ihn natürlich auch zu den Sachen einfach dazulegen und er bewacht dann eben auch die Sachen. Und man bekommt eben mit, wenn da irgendwer dran herumfingert. Auch das für Blinde einfach eine wahnsinnig große Hilfe denn normalerweise kommt man da eben nicht dahinter, schon wenn man ein paar Meter weiter weg ist, wenn da jemand an, seinen, an den eigenen Sachen herumfummelt und würde einen beklauen wollen. Und da passt niemand und nichts drauf auf, kein Funkhund und auch niemand Menschliches passt auf meine Sachen auf. Ja, dann kann man die eben schon klauen, weil ich bekomme es eben einfach nicht mit. Wäre also ziemlich blöd und auch das kann eben der Funkhund äh, absichern, der kann eben dafür sorgen, dass mir die Sachen nicht geklaut werden. Ich habe euch aber eben erzählt, diesen Schiebeschalter, den gibt es in drei verschiedenen Positionen. Wir haben ihn ja jetzt nach links geschoben, auf den Alarmmodus, modus Habe ich euch erklärt, was man da alles Schönes mit machen kann. Euch fallen vermutlich noch mehr Einsatzgebiete ein. Ich habe auch dazu gesagt, das ist wichtig zu verstehen, ähm, egal welchen Modus ihr einschaltet, der Funkhund als solches funktioniert immer gleich, das heißt, Fernbedienung drücken oder gedrückt halten, Funkhund macht Krach. Das ist immer so. Egal, ob ich das im Alarmmodus ist, das heißt, man muss sich nicht entscheiden, entweder oder, sondern immer nur und. So, links habe ich also die Funkhund-Standardfunktion. Ich kann die Taste drücken und er macht Krach. Zusätzlich diese Alarmfunktion mit dem Bewegungsmelder, den ich eben mit benutzen kann. Und dieser Bewegungsmelder kann eben rund um sich zuschauen. Das funktioniert wirklich ausgezeichnet. Ich kann dann diesen Schiebeschalter in die Mitte stellen, dann ist, sind die Zusatzfunktionen ausgeschaltet und der Funkhund ist ein reiner Funkhund. Das heißt, er macht keinen Alarm, er macht kein Licht, sondern er gibt nur eben Sound ab, wenn wir die Fernbedienung drücken. Nur das passiert dann. Insgesamt ist also jegliche Zusatzfunktion ausgeschaltet und der Funkhund wird wieder einfach nur zu einem Standardfunkhund. Ich drücke die Taste, er macht Krach, mehr passiert da eben dann nicht, wenn ich den Schiebeschalter in der Mitte stehen habe. Wenn ich den Schiebeschalter ganz nach rechts rüber schiebe, das heißt immer noch, nach wie vor, ich habe den Funke und in der Hand, Lautsprecher zu mir zeigend, Schiebeschalter ist oben links auf dem Gerät, die beiden Druckknöpfe sind oben rechts auf dem Gerät und ich drücke jetzt den Schiebeschalter nach rechts rüber, das mache ich mal. So, man hört wieder nichts, aber ich habe den Schiebeschalter deutlich einrastend nach rechts rüber geschoben. Zusätzlich zu dem Sound, also zu dem Krach macht er jetzt auch noch Lichtsignal. Ich habe euch von dem Leuchtring erzählt, der hier um die Kuppel drumherum ist. Und da sind LEDs drin und die flackern und blitzen jetzt, wenn man die Taste drücken würde. Auch hier wieder, so wie beim allerersten Funkhund, wo diese schönen LED-Blitze waren, die waren sogar übrigens früher noch heller. Die LEDs, die hier drin sind, die würde man bei Tag jetzt, die würde man nicht super gut sehen. Also ich habe ja noch einen Sehrest und ähm, damit kann ich noch ein bisschen was sehen. Und ich sehe die LEDs natürlich auch bei Tageslicht, aber sie helfen mir, würden mir da jetzt vielleicht nicht so viel helfen. Wenn ich aber an diese Situation zum Beispiel dran denke, ähm, ich habe den Funkhund irgendwie beispielsweise an einer Ferienwohnung am Haus irgendwie festgemacht oder äh, stelle ihn vielleicht äh, ins offene Fenster, also drinnen vielleicht rein und habe das Fenster vielleicht gekippt oder so. Und ich drücke jetzt draußen auf der Straße, will meinen, meinen Wohnungseingang wiederfinden, drücke dann auf die Fernbedienung. Ähm, ich erzähle euch gleich, äh, wie viel Meter wir davon noch entfernt sein können. Das ist nämlich genauso weit, wie können wir entfernt sein, wie wir den Funken vermutlich hören können. Das heißt, die Reichweite hat sich erhöht, nochmal deutlich. Ähm, ja, dann können wir eben auch im Dunkeln, wenn, das, wenn wir im Dunkeln unterwegs sind, diese LEDs ganz gut sehen. Die flackern und blinken, äh, sehen ganz klar deutlich aus. Äh, man kann die nicht mit irgendwas verwechseln. Das heißt... Dieses optische Signal, wenn ich noch einen Sehrest habe, kann mir jetzt sehr helfen. Deswegen macht es eben Sinn, dass ich den Schiebeschalter nach rechts rüber schiebe. Dann habe ich ein optisches und ein akustisches Signal, wenn ich meine Fernbedienung drücke. Ist also ebenfalls recht praktisch und nützlich. Hat mich gefreut, dass ich den Funkhund in dieser Ausführung wirklich so gefunden habe, dass man jetzt wieder auch optische, Lichtsignale hat, sodass man das Ding nicht nur hören, sondern auch sehen kann. Im Dunkeln sehr gut sogar. Das Ding macht von Weitem, kann man ganz klar und deutlich sehen das Ding. So, damit haben wir den Schiebeschalter jetzt durchgekaut. Mehr gibt es nicht, sind nur diese drei Einstellmöglichkeiten. Nochmal ganz kurz ganz nach links rüber geschoben. Alarmfunktion mit dem Bewegungsmelder. Mitte, Zusatzfunktion einfach ausgestellt. Funkhund ist einfach nur Funkhund. Nach rechts rüber geschoben. Funkhund ist Funkhund, aber er macht eben auch optische Lichtsignale. Flackert also. Die LEDs sind deutlich klar in diesem Leuchtring um die Kuppel herum zu sehen. Und äh, ja, man kann ihn hören und auch sehen. Zumindest im Dunkeln. Ähm, bei Tageslicht, vermute ich mal, hilft einem das nicht so ganz wahnsinnig viel. Übrig bleiben jetzt noch am Bedienelementen. Wir haben nicht ganz viel, aber ich erzähle es euch ja trotzdem relativ ausführlich alles, damit ihr euch vernünftig was unter diesem Funkhund vorstellen könnt und ähm, genau wisst, was das für ein Gerät ist und wo euch das gute Stück eventuell sehr nützlich helfen kann. Wir haben oben jetzt wieder diese zwei Pickel. Also auf der rechten Seite oben haben wir eben noch zwei Bedienknöpfe. Die fühlen sich an wie so ein bisschen runde Pickel einfach in dem Gehäuse. Und zwar ist davon der linke für die Lautstärke des Funkhundes und der rechte ist für die Melodie. Ganz einfach, man muss sich nicht ganz viel merken, drückt einfach drauf herum, wenn ihr das mal irgendwann vergessen haben solltet. Das merkt man sofort, wofür diese Knöpfe gut sind. Die sind also nicht mehrfach belegt, sondern ja, dienen immer einer speziellen gezielten Funktion. Man kann diesen Funkhund also sehr einfach bedienen, hat den sofort im Griff und weiß, was man damit alles machen kann. Wir machen mal erst die Lautstärke, das heißt, ich drücke jetzt ein paar Mal auf die Lautstärke-Taste, das ist die linke von diesen Pickeltasten oben drauf und ähm, ja, ihr werdet den Unterschied hoffentlich hören hier über den Podcast, über das Mikrofon ähm, und es kommt dann natürlich noch darauf an, welche Melodie man nimmt, es gibt natürlich Melodien, die klingen ein bisschen leiser, und es gibt welche, die machen noch mehr Krach ähm, also in Kombination zusammen mit der Melodie kann man das Ding wirklich auf äh, eine irrsinnige Lautstärke bringen. Aber wir können ja mal dieses Klingeln erstmal nochmal hören, was wir da hatten. Ähm, und lassen das einfach mal in den unterschiedlichen Lautstärken hier ins Mikrofon laufen. Wir machen jetzt, also der ist ja auf der kleinsten Stufe jetzt gewesen. Also wird er jetzt in die zweitkleinste Stufe gehen. Äh, oder in die zweitgrößte vielmehr. Naja, je nachdem wie man es nimmt. Jedenfalls, wir gehen jetzt mit der Lautstärke aufwärts. Achtung, ich drücke jetzt mal. Ist also schon mal ein bisschen lauter als vorhin. Ich merke das sofort. Ich hoffe, ihr merkt das über den Podcast auch. Ich drücke nochmal. Es ist wieder ein bisschen lauter geworden. Ich drücke nochmal. Jetzt ist es deutlich leiser geworden. Ich weiß nicht, ob ihr das raushört. Jetzt drücke ich einfach nochmal durch und melde mich nicht mehr dazwischendurch. Dann hören wir auch raus, wie viele Unterschiede es sind. Es scheinen doch nicht ganz so viele zu sein. Also, ich drücke jetzt mal in Reihenfolge einfach äh, hintereinander wieder drauf. so, dass wir die leiseste, da lassen wir es mal mit bei, sonst äh, wird das wahrscheinlich zu laut im Podcast. Also, äh, ihr merkt, wenn man den laut stellt, das ist schon ganz ordentlich. Stellt euch jetzt das Alarmsignal von vorn da in dieser Lautstärke vor, das macht schon richtig Krach. So, und jetzt gehen wir die Melodien durch, aber bevor wir dazu kommen, ähm ja, möchte ich euch noch ein bisschen, was noch in der Verpackung mit drin ist, noch eben erklären. Denn den Funkhund, den sind wir als solches durch. Ich erzähle euch jetzt erst noch mal die Reichweite. Die ist nämlich jetzt sagenhafte, nicht mehr 100 Meter, sondern 150 Meter. Das Ding könnt ihr also wirklich hinstellen. Freie Fläche, 150 Meter. Das ist sehr ordentlich. Lauft mal 150 Meter. Dann wisst ihr aber, wie weit ihr entfernt seid von eurem Funkhund. Und wenn ihr dann die Fernbedienungstaste drückt, würde er immer noch deutlich hörbar klingeln. Naja gut, was heißt deutlich hörbar? 150 Meter sind eben eine ganz ordentliche Entfernung, aber ihr hört ihn dann noch eben in der Entfernung und könnt ihn auch normalerweise zuordnen und dann zu ihm finden. Ihr könnt euch das Ding also überall hinstellen und anhand der Position eben wieder zurückfinden. Wenn ihr irgendwas anderes machen wollt, ihr wollt irgendwie eine bestimmte Stelle, eine Position wiederfinden, einfach den Funkhund mitnehmen. Wenn ihr auf Reisen seid, das Ding ist so klein, das passt in jedes kleine Handgepäck rein. Den stellt ihr euch, wenn ihr beispielsweise irgendwo in Urlaub seid und ähm, wollt mal jetzt von dem Weg ein bisschen ab. Ihr hört zum Beispiel irgendwie Meeresrauschen und möchtet eigentlich ganz gerne mal an den Strand. Wisst jetzt aber nicht so richtig ganz genau, äh, wie ihr dann wieder zurückkommen könnt. Ihr wollt an den Strand ran und habt ein bisschen Bedenken, na, na finde ich nachher meinen Weg wieder zurück. Lasst den Funkhund doch einfach dort liegen, irgendwo im Gras, im Gebüsch oder sonst irgendetwas und geht dann einfach Richtung Meeresrauschen an den Strand. Und wenn ihr nachher wieder zurückfinden wollt zum Weg hin, dann drückt einfach die Fernbedienung und ihr hört ihn dann ganz deutlich und könnt dann anhand des Geräusches eben wieder zurückfinden zu der Position, wo der Funkhund ist. Einfach die Fernbedienung so lange gedrückt halten, bis ihr dort angekommen seid. Der klingelt immer weiter. Ich kann ja nochmal eben, weil es so schön war, die Fernbedienung drücken. Ich drücke einmal. Hello? Ihr hört er klingelt nur einmal. Jetzt halte ich die Fernbedienung einfach gedrückt. Ihr hört ja, wenn ich die drücke. Ich, ich halte sie jetzt also gedrückt und ihr merkt, er klingelt jetzt so lang, bis ich die Fernbedienung wieder loslasse. Also. So, ich lasse ihn mal wieder los. Nervt sonst langsam ein bisschen. So, das war das letzte Mal. Und ähm, ja, so funktioniert das ganze Ding. Das heißt, ihr könnt mit der Fernbedienung arbeiten, wie ihr das gebrauchen könnt. Ihr könnt einmal kurz drücken, um euch zu orientieren. Und wenn ihr äh, das Gefühl habt, jetzt, ich brauche das jetzt öfter, damit ich es genau zuordnen kann, die Richtung und so weiter dann halt einfach die Taste so lange gedrückt bis ihr ihn gefunden habt und dann habt ihr das gefunden, was ihr mit ihm akustisch eben markieren wolltet das funktioniert tadellos, einwandfrei also für mich ist das Ding wirklich eine sagenhafte äh, Geschichte Maße habe ich, die Reichweite habe ich. Ich habe soweit eigentlich alles erklärt. Jetzt erkläre ich noch mal ein bisschen was zu den Sachen, die in der Verpackung noch drin sind. Denn wenn ihr ein bisschen tastet und fühlt, merkt ihr, oha, wow, da sind ja noch, ist ja noch ein bisschen was drin. Und zwar ist dort einmal drin so ein Pad. Das hat zwei Löcher drin. Und diese Löcher, die sind dafür gut, man kann das ganze Ding tatsächlich auch anschrauben irgendwo. Müsst ihr aber gar nicht. Wenn ihr mal ein bisschen genauer fühlt, das ist von beiden Seiten, ist da eine Folie drauf, die könnt ihr abziehen. Und dann könnt ihr dieses Pad, das ist auch ein bisschen gepolstert, das heißt, man kann das Ding überall ankleben. Wenn ihr also irgendwo eine Stelle im Haus habt, wo ihr den Funkhund anbringen möchtet, habt aber keine Möglichkeit oder wollt ganz einfach nicht, Löcher bohren oder irgendwie etwas, macht nichts. Nehmt einfach dieses Klebepad, das ist ziemlich breit äh, wird, glaube ich, aber in der Länge dann genommen. Also nicht horizontal, sondern vertikal angebracht, nehme ich mal an. Ähm, ja, das könnt ihr einfach irgendwo am Türrahmen anbringen oder an einem Fenster oder Fliesen oder wo ihr immer ihr möchtet. Ähm, ihr könnt zum Beispiel den Funk und natürlich auch als Notfallgerät nehmen. Wenn ihr euch zum Beispiel äh, im Badezimmer unsicher seid, Badewanne, Dusche, habt Angst, dass ihr mal vielleicht ausrutschen könntet oder sonst irgendetwas ist. Ähm, es gibt ja viele auch unter meinen Hörern, das weiß ich, die mehrfach behindert sind, die einfach das Problem haben, ich fühle mich ein bisschen unsicher, wenn mal was passiert, habe ich einfach Angst, dass ich äh, dort keine Hilfe erreichen kann. So, äh, wenn das bei uns zum Beispiel hier wäre, wir haben oben Badezimmer, dann könnte ich den Funkhund eben anbringen. Den pappe ich mir irgendwo hin, wo er gar nicht weiter stört und auch nicht auffällt. Ähm, beziehungsweise, ja, den Funkhund würde ich sinnigerweise eher ähm, unten irgendwo anbringen. Und wenn dann oben irgendwie was passiert, braucht man bloß noch eben schnell auf die Fernbedienung, auf die Taste drücken und unten klingelt dann der Funkhund. Und äh, jemand anders ist dann im Haus und weiß, aha, da ist jemand, der braucht Hilfe. Ich renne mal eben nach oben, gucke mal nach dem Rechten. Bei uns äh, wird der Funkhund tatsächlich ein bisschen missbraucht ähm, von Anja, ähm, denn sie hat festgestellt, wenn sie abends noch einen Tee macht oder sowas, das heißt für mich bedeutet das, entweder ich habe Pause oder ich habe Feierabend, Sie macht dann noch eben eine Tasse Tee für uns beide. Das ist so für mich, für uns immer so der ähm, Abschluss am Abend. Äh, ja, dann hat sie eigentlich keine große Lust aufzustehen und rüberzurufen, dass ich aus dem Büro kommen soll, sondern ich nehme eben den Funkhund mit ins Büro. Sie drückt die Fernbedienung. Ich weiß, aha, alles klar, hier ist schon mal Pause oder, oder Feierabend angesagt. Ähm, Anja wartet mit dem Tee. Ich gehe ins Wohnzimmer und dann trinken wir Tee. So, dafür kann man das Ding also auch nehmen. Also auch als Personenrufgerät einfach. Genauso, wenn ihr irgendwie Senioren oder sowas äh, im Haus habt. Und die sollen einfach das Gefühl haben, wenn sie Hilfe brauchen, sollen sie eben eine Taste drücken. Wenn ihr zum Beispiel nebenan wohnt oder im selben Haus, äh, die Eltern vielleicht, die sind schon älter, wohnen unten und ihr wohnt vielleicht oben, dass sie euch eben jederzeit äh, per Fernbedienung erreichen können. Das ist eben äh, wirklich ein Multifunktionstalent, dieser Funkhund, den kann man in allen möglichen Bereichen und Lebenslagen eigentlich gut gebrauchen. Ich habe euch zuletzt das Klebepad erklärt. Wie gesagt, ähm, macht eben die ganze Geschichte werkzeugfrei. Ihr könnt überall den Funkhund dann anbringen. Das packe ich mal wieder hier zurück in meine schöne Verpackung rein. Und dann fällt uns noch was auf, nämlich so ein kleines Plastik ja, Teil. Was sollte das denn wohl eventuell sein? Was kann man da denn wohl mit machen? Ähm, es fällt vielleicht dann auf, dass auf der einen Seite sind so kleine Haken drin und dann hat das gute Stück nochmal zwei Löcher drin, zwei Bohrlöcher. Das heißt, ich kann das Ding irgendwo anbringen. Wenn ich irgendwo Holz habe, einfach Holzschrauben rein oder sonst eben ein paar Dübel an die Wand. Das Ding ähm, ist eine Halterung, dass ich das, äh, den Funkhund irgendwo an eine Wand ganz schnell eben einklipsen kann. Das funktioniert wirklich äh, sehr gut. Das heißt, diese Halterung, die kann ich irgendwo anbringen, wo ich den Funkhund für gewöhnlich benutze. Ich möchte den Funkhund ja nicht irgendwo fest anschrauben, dass ich ihn nur doch dort, dort benutzen kann. Ich möchte ihn ja vielleicht eventuell auch mal abnehmen können und woanders benutzen. Genauso gut ist das natürlich, wenn ich den Funkhund einfach nicht suchen müssen möchte. Das heißt, ich habe den zum Beispiel äh, ganz gern auf Reisen mit und habe dann aber keine Lust zu überlegen, wo habe ich den denn das letzte Mal überhaupt hingehängt. Dann kann ich einfach diese Platte, diese, ähm, ja, dieses Kunststoffteil, irgendwo festmachen, entweder mit dem doppelseitigen Klebepad, das geht dann auch, oder aber ich bohre das Ding irgendwo fest an und dann hat mein Funkhund dort seinen festen Platz. Ich kann ihn direkt dort reinklipsen, das heißt, der bleibt wirklich fest und stabil äh, in dieser Halterung drin und ich kann ihn jederzeit dort wieder abziehen und weiß dann einfach, wo äh, ist mein Funkhund, wo äh, hat er seinen festen Platz. Dort finde ich ihn immer, kann ihn in die Hand nehmen, kann ihn in mein Gepäck reinpacken und habe ihn jederzeit zur Hand, dort, wo ich ihn brauche. Natürlich aber auch genauso gut, wenn ich sage, ich möchte damit irgendwie einen Eingang oder sowas überwachen, dann kann ich dort natürlich auch die Halterung anbringen und ihn dort als Bewegungsmelder einfach benutzen oder eben einfach als zusätzliche Türklingel. Beispielsweise kann ich vorne am vorderen Eingang am Haus ähm, die Fernbedienung natürlich auch anbringen und kann dann hinterm Haus auf der Terrasse eben zum Beispiel einen Funkhund irgendwo fest installieren, fest anbringen, die Halterung anstecken. Wenn er dort dann steckt, dann habe ich eben eine Möglichkeit, dass vorne jemand die Haustürklingel bedient, benutzt und dadurch hinten auf der Terrasse das Ganze klingelt. Die normale Haustürklingel höre ich da vielleicht gar nicht. So wäre es dann wieder möglich, dass man mich eben erreichen kann, auch wenn ich hinten im Garten sitze. So, liebe Leute, jetzt habe ich euch den Funkhund erklärt. So ein paar Sachen habe ich euch erklären können, wo ihr ihn benutzen könnt, wo er eine nützliche Hilfe sein wird. Und ich denke, das ist ja auch einfach. Ich habe euch die Maße so ungefähr erklärt. Ich hoffe, ihr könnt euch da ein bisschen was drunter vorstellen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch die Dicke vom eigentlichen Funkhund erzählt habe. Die dürfte sein, ich würde mal sagen, einen ganz kleinen Tick über einen Zentimeter. Vielleicht 1, 2, 1, 3 keine Ahnung. Da kommt aber die Kuppel noch dann davor. Die ist natürlich, steht natürlich, steht ja wie gesagt ein bisschen hervor. Die ist vielleicht nochmal, na ich würde mal sagen, 4 mm, vielleicht sogar 5, mehr ist es auf gar keinen Fall. Ein paar Millimeter steht die also hervor, damit sie eben rundherum gucken kann. Und äh, gesagt, das Gerät an sich ist nicht besonders dick, vielleicht Zentimeter. Ich sage ja ein bisschen drüber. So, und äh, Höhe, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe euch das schon erzählt. Ähm, ich bin mir aber auch wirklich nicht ganz sicher. Ich würde mal schätzen, na, 8 cm, vielleicht 9 cm. Schwer, schwierig. Also ich tue mich in Schätzen wirklich schwer. Äh, ich kann euch nur sagen, es ist deutlich kleiner als jeder Funk, den wir bisher gehabt hatten. Und er passt eigentlich wunderbar in die Tasche. Jackentasche sowieso. Hosentasche Gut, wenn man es äh, nicht schlimm findet, dass die vielleicht so ein ganz kleines bisschen ausgebeult ist, dann kann man den auch locker in die Hosentasche packen. Ist dann auch kein Problem. Breite würde ich mal sagen, ja, na gut, vielleicht sind das eher 8 cm und die Länge ist vielleicht 1-2 cm länger. Also ist wirklich schwer zu schätzen, aber ich kann euch versprechen, das Ding ist wirklich herrlich kompakt, so wie man es haben will. Na klar, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es welche unter euch gibt, kann man das nicht noch kleiner hinkriegen. Ich möchte es wirklich so klein haben, dass man es in die Tasche stecken kann, ohne dass es dort irgendwie ausbeult. Ähm, schwierig. Man will ja auch die Lautstärke hinhaben. Das heißt, da muss ein sehr leistungsfähiger Lautsprecher rein. Und äh, wenn man 120 Dezibel erreichen möchte, und das tut dieser Funkhund ja, dann muss da eben auch entsprechend ein bisschen Volumen hintersitzen. Und das Batteriefach, die Batterien müssen da auch noch rein. Also ich denke mal, ganz viel kleiner kann man ihn wirklich nicht mehr hinbekommen. Der ist jetzt wirklich komplett ausgenutzt. Da ist unten die, sind die Batterien drin, dann der große Lautsprecher und die Elektronik ist oben noch so eine kleine Platine. Also das Ding äh, nimmt so viel Platz weg, wie man gerade so braucht. Es ist ja auch der Bewegungsmelder noch drin. Also es ist auch wirklich allerhand Technik da drin. Ne? Und äh, ja, deswegen... Also ich denke mal, wirklich kompakter kann man es dann bald nicht mehr hinbekommen. Das Ding ist wirklich sehr schön kompakt, sehr stylisch. Ich habe, glaube ich, erzählt von vorne. Schöne weiße Klavierlack-Optik mit der Kuppel da drin. Das sieht toll aus. Dieser Leuchtring drumherum. Also es ist wirklich ein schönes Gerät. Es ist äh, fühlt sich sehr wertig an. Es macht Spaß, mit dem Ding einfach so rumzuhantieren und herumzuprobieren. probieren ähm, Ja, testet es dann einfach mal aus, wenn euch das interessiert. Wenn ihr ähm, auch so Ideen habt, was ihr mit dem Ding alles machen möchtet und tun könntet, dann äh, kann ich euch auf jeden Fall versprechen, dass ihr da sehr wahrscheinlich genauso viel Freude und Spaß mit haben werdet, wie ich das hier seit zwei Tagen habe. Also ich, äh, für mich ist das wirklich eine große Gaudi hier im Moment. Ähm, ich fummel da also ständig mit rum und äh, drücke die Fernbedienung, probiere die Melodien durch und äh, ja die Alarmfunktion und sowas. Mir macht das wirklich Spaß, das Teil. So, jetzt passt auf. Ähm, bevor ich das wieder in die Verpackung tue, ich habe jetzt eigentlich alle Daten genannt. Ich habe euch erzählt, dass die Reichweite 150 Meter weit ist. Ich habe euch die Bedienelemente erklärt. Ich habe euch so ein bisschen grob umrissen, was man damit ungefähr tun kann mit dem guten Stück und äh, wie groß bzw. eigentlich klein alles ist, wo die Funktion herkommt. Ähm, wo der Name herkommt. Ich habe euch meines Erachtens nach jetzt alles erzählt, was wichtig ist zum Funkhund. Ist ja nun wirklich von der, äh, von der Bedienung her sehr, sehr einfach gestrickt. Ist übrigens auch keine Bedienungsanleitung, weil es nichts gedrucktes damit drin in dem Karton. Ähm, braucht ihr eben auch nicht. Zum einen, man kann das Ding wirklich intuitiv bedienen. Er kommt ja wirklich einsatzbereit. Das heißt, ihr nehmt ihn raus, drückt die Fernbedienung, er klingelt. Das geht also sofort dann los. Ähm, so, und die Bedienelemente oben, die Partys gibt, man kann Draufdrücken und selber drauf kommen, was dann passiert. Man kann natürlich auch diesen Podcast hören und weiß dann von vornherein, was damit los ist. So, und jetzt habe ich mir gedacht, weil das wird sonst für die meisten von euch wahrscheinlich gähnend langweilig und andere würden dann wieder sagen, nee, möchte ich hören. Und zwar wollte ich jetzt diese ganzen, ich weiß nicht, 36 oder 38 oder 39 Klingeltöne hat das Ding, die will ich eben ja einmal durchdrücken. Das heißt, wir sind jetzt eine ganze Weile damit beschäftigt, uns hier Musik anzuhören von dem Ding. Ähm... Da will ich auch gar nichts weiter zu kommentieren. Ich will einfach nur den Knopf drücken, dann hören wir uns die Melodie an. Knopf drücken, nächste Melodie anhören und so weiter und so fort. Auf leisester äh, Lautstärke lasse ich das Ding jetzt eingestellt und will euch nur einfach mal die Melodien präsentieren. Und wer jetzt sagt, gut, die Melodien, das interessiert mich jetzt nicht. Für mich ist nur wichtig, dass ich weiß, wie er funktioniert. Die können dann an dieser Stelle jetzt abschalten. Ich kann euch versprechen, ganz viel mehr kommt nicht. Ich packt das Ding dann anschließend in die Verpackung und dann war es das. Dies hier bitte dann als Podcast einerseits ansehen, auf der anderen Seite ja als Präsentation, dass ihr Bescheid wisst, dass wir das Ding jetzt im Shop haben, dass ich eine ganze Wagenladung von den Dingern hier habe, dass man die also jetzt bestellen kann und auch so schnell, denke ich mal, werden die nicht ausgehen. Wichtige Information vielleicht auch noch, wer schon einen Funkhund hat, egal ob von der ersten Generation oder von der zweiten Generation, möchte gerne den Funkhund 3 auch haben bitte einfach mal anfragen, es gibt Prozente dann auf diesen Funkhund 3. Das heißt, ihr bekommt ihn dann etwas günstiger, wenn ihr schon einen Funkhund 1 oder 2 habt. Setzt nur voraus, ich muss euren Auftrag hier natürlich noch finden. Das heißt, ich kontrolliere schon, habt ihr tatsächlich mal eine Version 1 oder 2 mal irgendwann bestellt und wenn dem so ist, dann könnt ihr den Funkhund 3 eben billiger bekommen. Wie viele Prozente das sein werden, weiß ich noch nicht ganz genau. Ich denke mal 10% kann ich euch dann sicherlich das gute Stück günstiger lassen. Also so ein bisschen bringt es dann schon was. Ganz viel ist es nicht, weil der Funkhund an sich selbst ist ja nicht teuer. Auch der Funkhund 3, das habe ich auch noch gar nicht gesagt. Das geilste ist nämlich wieder der Preis. Ich bin noch mit mir am Hadern. Also ich muss eigentlich absolutes Minimum wären wieder die 29 Euro. Auf der anderen Seite habe ich mir gesagt, da ist jetzt der Bewegungsmelden und alles mit drin. Ne? Und Batterien, so muss ich ja auch kaufen. Ähm, ich bin also am überlegen, wahrscheinlich landet er eher für 33 Euro im Shop. Dadurch, dass man ihn aber ja auch vergünstigt wieder kaufen kann, wenn man ähm, per Vorkasse bezahlt, kriegt man ja generell beim Blinzeln-Shop immer auf alles 3% Rabatt. Und wenn man dann noch vielleicht einen Funkhund 1 oder Funk und 2 hat, kommt man ja sowieso schon wieder gleich unter die 30 Euro. Das heißt, ich bin noch so ein bisschen am überlegen, wie ich das mache. Vielleicht kriege ich ihn irgendwie noch hingedrückt, dass ich es auf 29 Euro runter schaffe. Im Moment visiere ich eher einen Preis von 33 Euro an. Ich denke mal, beide Preise, auch wenn er 33 Euro kosten sollte, das ist ein Schnäppchen für dieses Ding hier. Da bin ich also selbst jedenfalls wirklich von überzeugt dass das gute Stück euch sehr viel Freude bringt, sehr nützlich sein wird und wenn man die alten Funkhunde sieht, ähm, dann ist das hier eine ganze, ganz andere äh, Klasse. Also, ich denke mal, dass der Preis durchaus eine faire Geschichte ist. Ihr könnt ihn jetzt komplett bedienen. Ich habe euch hier jetzt die Audiodokumentation gleichfalls Podcast mit fertig gemacht. Ich habe euch alles erklärt und jetzt gehen wir noch die Melodien durch. Preis wisst ihr auch. Ab sofort bestellbar im Blinzeln-Shop. Noch nicht im Online-Shop suchen, dort ist er noch nicht drin, auch in der Abrufdatei noch nicht und ähm, einfach dann per E-Mail eben nachfragen an shop.blinzeln.org. Wenn ihr den Funkhund V3 haben möchtet, einfach eben melden. Solltet ihr diesen Podcast etwas später hören, auch kein Problem, dann könnt ihr natürlich gerne im Shop gucken, denn dann wird es ihn dort auch geben. Der Funkhund V3, da müsst ihr eben darauf achten, dass es wirklich die dritte Generation ist, denn ich lasse den... Zweier und den Zweier Premium erstmal noch drin, weil ich müsste, wie gesagt, eigentlich noch welche auf Lager haben. Macht keinen Sinn, dass ich dann aus dem Shop rausschubse. Ähm, aber ich werde die Dinger äh, wahrscheinlich auch noch ein bisschen günstiger machen, damit das Ganze wieder so halbwegs vernünftig stimmt. Denn ähm, macht keinen Sinn, es bestellt ja keiner den Funkhund 2 Standard zu 29 Euro, wenn man für 33 dann den neuen hier mit mehr Funktionen und alles kompakter bekommen kann. Ich vermute mal leider, dass ich sowieso die älteren Funkhunde äh, ab dann nicht mehr loswerden werde. Ähm, aber gut, das ist dann so. Da muss ich dann mit leben. Jedenfalls, äh, wir gehen jetzt mal hier die Melodien durch gleich und vorher erzähle ich euch noch, wie ihr eben an den Funkhund dann kommt, wenn ihr den Podcast später hört. Nämlich einmal über den Online-Shop, also einfach auf www.blinzeln.blinzeln blinzeln mit dem D in der Mitte, .org .org also äh, dort in den Bereich, in den Menübereich Shop gehen und dort einfach in die Suche Funkhund eingeben. Dann habt ihr den relativ zügig gefunden. Wie gesagt, wenn ihr jetzt sofort diesen Podcast äh, hört, ähm, dann dauert es noch ein bisschen, weil der ist noch nicht so schnell gleich dann im Shop drin. Das zieht immer so ein bisschen nach. Wo er als nächstes dann reinkommen wird, ist in die Abrufdatei. Das heißt, ihr könnt euch die Shop-Angebote, die Empfehlungen zumindest, die könnt ihr euch ja schicken lassen. Schickt dazu einfach per E-Mail eine leere E-Mail, wohlgemerkt. Die schickt ihr an ISA, also ISA, das Ad Zeichen, blinzeln wieder mit dem D in der Mitte. Org. Also ISA@blinzeln.org. Dort schickt ihr eine leere E-Mail hin. Muss im Nachrichtentext nichts drin stehen. Aber im Betreff solltet ihr was eintragen, nämlich shop angebote Das solltet ihr schon eintragen. Das Ding schickt ihr ab und dann wartet einfach. Maximal fünf Minuten. Dann kommt eine E-Mail von Isa zurück. Das ist äh, keine Frau oder so, sondern das ist unser automatisches System für, den, für die Abrufinformation. Ähm, Isa kann also noch mehr als nur Shop-Angebote euch zuschicken, aber gut, äh, das ist eine andere Geschichte. Ihr bekommt jedenfalls eine E-Mail zurück mit den ganzen Shop-Empfehlungen. Dort ist eben auch der Funkhund dann mit drin, natürlich, so wie die ganzen vielen anderen Sachen auch die wir speziell bei Blinzeln selber mitentwickeln, auch Zubehör und so weiter, Stahl ist da alles mit drinne Und da ist eben auch der Funkkund drin. Das heißt, wenn ihr die Funktion habt, um in einer E-Mail den Text zu durchsuchen, einfach Funkkund wieder eingeben und ihr seid direkt an der Stelle, wo der Blinzeln-Funkkund zu finden ist. Wenn das nicht der Fall ist, euer E-Mail-Programm gibt das nicht her, kleiner Tipp, SDRGA, um den kompletten Inhalt, den ganzen E-Mail-Inhalt zu kopieren, in einen Texteditor eurer Wahl zu gehen oder in Word oder irgendwo rein, dann wieder mit strgv dort den kompletten Text aus der E-Mail wieder einfügen und dann benutzt ihr einfach von diesem Texteditor oder von Word die Suchfunktion. Dann habt ihr ebenfalls den Funk und ganz schnell eben wieder gefunden. Denn diese Shopdatei, die ist mittlerweile so aufgebläht und so groß geworden, sind so viele unterschiedliche Angebote und so drin, so viele Produkte drin, dass man da ganz schön lange was mit zu lesen hat, wenn man sich das alles durchlesen will. Und deswegen, wenn man speziell dann den Funkhund sucht, möchte auch noch ein paar Informationen zu haben, macht das eher Sinn, dass man äh, die Suche bemüht. So, jetzt haben wir aber wirklich, glaube ich, alles abgefrühstückt, was mit dem Blinzeln-Funkhund zu tun hat. Und ich gehe jetzt die Melodien durch und verabschiede mich gleichfalls von denjenigen, die sich nicht mehr für alle Melodien interessieren und die sich das jetzt nicht antun wollen, dieses ganze Geklingel und Gepläre, ähm, ja, äh, an diejenigen, tschüss bis zur nächsten Folge und wir machen jetzt noch weiter und ich stelle euch jetzt nacheinander die kompletten Melodien des neuen Blinzeln-Funkhund der dritten Generation vor. Damit wären wir wieder bei dem Dingdong mit dem Hello äh, angelangt. Also das war der Klingelton, wovon wir ursprünglich ausgegangen sind. Hat denn jemand mitgezählt, wie viele Klingeltöne unterschiedliches denn jetzt waren? Also ich habe wieder nicht mitgezählt. Ich meine irgendwie mich daran erinnern zu können, dass irgendwie 36 oder 38 müssten es gewesen sein. So, das war jetzt wirklich der neue Blinzeln-Funkhund. Endlich so, wie ich ihn haben möchte. Mir macht er Spaß. Ich vermute, wenn ihr ihn äh, das erste Mal in Betrieb nehmt, ihr habt da auch eure Freude dran, könnte ich mir gut vorstellen. Und nebenbei halte ich ihn persönlich für, sehr, äh, für ein sehr wertvolles Hilfsmittel dann auch noch. So, ich packe ihn wieder zurück in meine schöne Box. Zumachen. Klack, klack. Per Magnet gehalten. Wirklich schönes Ding. Also, ähm, ja, wie ich schon eingangs erwähnte, auch zum Verschenken sicherlich ein tolles Geschenk, könnte ich mir vorstellen. Ähm, ist eine schöne ähm, ja, Kartonbox, wie gesagt mit einem Klapp, Magnetverschluss und äh, ja, macht alles einen tollen Eindruck jedenfalls. Ihr merkt, ich bin da jedenfalls ganz begeistert von und das bin ich wirklich von mir aus. Also nicht, weil ihr das jetzt unbedingt kaufen sollt, ihr müsst ihn nicht kaufen, um Gottes Willen. Ähm, ist nicht weiter tragisch. Äh, bloß ich bin da wirklich von begeistert. Mir macht das Ding jetzt wirklich seit zwei Tagen äh, ziemlichen Spaß. Ich habe da so mein, wirklich meine Freude an dem Ding. Und äh, ja, wie gesagt, ihr könnte mir eben vorstellen, dass das für euch auch was Tolles ist. Und es ist nicht teuer, kann man sich nebenbei mal eben mit leisten. So, das soll es dann wirklich für diese Episode gewesen sein. Das war der Blinzeln-Funkhund-Version oder Generation Nummer 3 der dritte Funkhund, ich glaube, innerhalb von über zehn Jahren. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, ich habe auch jetzt wieder eine ganze Menge ordentlich was bestellt, so dass ich erstmal für ein paar Jahre hoffentlich wieder Ruhe habe und euch einheitlich ein und denselben Funkhund anbieten kann. Macht ja keinen Sinn, dass ich euch hier eine Audiodokumentation, Podcast fertig mache. Ähm, zehn Leute bestellen und das Ding ist weg und man bekommt keine mehr nach. Macht gar keinen Sinn. Deswegen habe ich eben ein paar mehr eingekauft. Ich wünsche euch, wenn ihr denn einen bekommt, ganz viel Spaß mit dem Blinzeln Funkhund Nr. 3, äh, so wie ich ihn auch hatte. Und würde mal sagen, wir hören uns dann an dieser Stelle. Naja, gut, wenn ihr die Audiodokumentation gehört, dann hört ihr die Audiodokumentation zum Funkhund, weil ihr eben die Dokumentation wissen wollt. Aber wenn ihr den Podcast als solches hier hört, das Ding ist gleichfalls eben ein Podcast, im irgendwaser podcast von Blinzeln. Und wenn ihr da dabei seid, ja, dann dauert es nicht ganz lang. Dann können wir uns in der nächsten Folge dann wiederhören. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, auch wenn ihr gar keinen Funkhund gebrauchen könnt, wenn ihr das Ding gar nicht haben wollt. Ich ähm, hab mich trotzdem bemüht, dass ihr trotzdem so ein bisschen Spaß habt beim Zuhören hier bei der Folge. Und ich hoffe, das ist mir gelungen. Wir hören uns dann bald wieder in einer neuen Folge im Irgendwasser-Podcast. Macht's gut. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen. Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an